0: வணக்கம் கழுவனின் காதலியின் அல்லது கதாநாயகிக்கு விரோதிக்கு தோன்றுவார்கள் கதை முடியும் வரையில் அவர்கள் கதாநாயகர்களுக்கு இன்னல் விளைவிக்க முயன்று கொண்டே இருப்பார்கள் கடைசியில் கதை முடியும் சமயத்தில் தங்களுடைய தீய செயல்களுக்கு அவர்கள் தண்டனை அடைவார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் சாதாரணமாய் இவ்வாறு நடப்பதில்லை அவ்வப்போது நமக்கு சில சிநேகிதர்களோ விரோதிகளோ ஏற்படுகிறார்கள் அவர்களால் சில நன்மைகளும் தீமைகளும் விளைக்கின்றன அத்துடன் அவர்களுடைய சிநேகமோ விரோதமோ தீர்ந்து போகிறது நமது வாழ்க்கையில் இன்னல் விளைவிப்பவரும் உதவி புரிவரும் எப்போதும் ஒருவராக இருப்பதில்லை முத்தையின் கல்லணையின் வாழ்க்கையிலும் இப்படிதான் இருந்தது முத்தையனுடைய வாழ்க்கையில் கார்வார் பிள்ளையை பிரவேசித்தையும் அதனால் விளைத்த பலனையும் பார்த்தோம் முத்தையனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் அபிராமி சென்னைக்கு சென்று செய்திய அவனுக்கு அறிவுத்துடன் சங்கு பிள்ளையின் லீலே முற்று பிறகு அந்த புண்ணிய புருஷர் வீர் எந்த இளம் பெண் அனாதையாகவோ நிராதராகவோ எந்த ஏழையின் குடியை கெடுக்கலாம் எந்த குடிசையை தீயை வைக்கலாம் என்று பார்த்து கொண்டு போய்விட்டார் அவருடைய பாவிதயங்களுக்கு தக்க தண்டனை அளிக்கும் பொ நாமும்கவானுக்கே விட்டு வாழ்க்கோள் போட்டு பூனை பிரவேசித்தது போலவே கல்யாணின் வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த ஒரு மகாபாவியை பற்றி நாம் இப்போது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அவனுக்கு புலிபொட்டி பிள்ளை என்று பெயர் தாமரை ஓடி பண்ணையாருக்கு நெருங்கிய தாயாதி உறவு அவன் அவனுடைய தகப்பனார் காலத்து தாமரை ஓடை பண்ணைக்கு சமமான சொத்து இந்த குடும்பத்திற்கும் இருந்தது ஆனால் பிள்ளையாண்டான் தலையெடுத்ததும் இந்த நிலைமை மாறிற்று பையன் சென்னை பட்டணத்தில் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்த போதே டம்பாச்சாரித்தனம் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டான் பிறகு சீமைக்கு போய் வந்தான் சென்னையிலும் சீமையிலும் தன் கற்றுக்கொண்டு வந்த நாகரீக தோரணையுடனே புலிபட்டியல் அவன் வாழ்க்கை நடத்த தொடங்கினான் பெரிய மனசர்களுடைய சிநேகம் அதிகமாயிற்று அவர்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி பார்ட்டிகள் நடத்த வேண்டியிருந்தது நாகரிகரமாய் டிரெஸ் பண்ணிக்கொள்வதிலும் விருதுகள் நடத்திலும் பிரத்தியாருடைய எலெக்ஷனில் முன்னணி நின்று உழைத்து வேலை செய்வதிலும் புலிபொட்டி பிள்ளைவாளுக்கு இணையானவர் அந்த ஜில்லாவிலே கிடையாது என்று சொத்து நாளுக்கு குறித்து குறிந்தே வந்தது கடனோ நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஆனாலும் ரத்தினம் அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் போல டாம்பீக செலவுகள் செய்து வந்தான் அவன் கவலையின்றிருந்ததற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது தாமரை ஓடி பண்ணையாருக்கு சந்தானம் இல்லாதபடியால் அவருடைய திரண்ட சொத்தெல்லாம் தனக்கே வரப்போகிறது என்று அவன் மனப்போல் குடித்து கொண்டிருந்தான் ரத்தினம் சென்னையில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் பஞ்சதம் பிள்ளைக்கு கூட அத்தகைய அபிப்பிராயம் இதுதான் வந்தது ஆனால் அவன் புலிபொட்டிக்கு வந்த பிற்பாடு அவனுடைய நடைமுடைய பாவனைகளிலே பஞ்சதம் பிள்ளைக்கு அளவில்லாத வெறுப்பை உண்டாக்கின தன்னுடைய சொத்தில் ஒரு காலனாக கூட இந்த துர்தனுக்கு சேரக்கூடாது என்று அவர் தீர்மானித்து விட்டார் ஆனால் இது அவனுக்கு தெரியாது சொத்து எங்கு போகிறது இவருக்கு கொள்ளிட நம்மை தவிர பெரு யார் என்று இன்னி அவன் நீர்ச்சந்தையாயிருந்தான் எனவே திடீரென்று ஒரு நாள் தாமரை ஓடி பண்ணையார் இரண்டாம் தாரமாக கல்யாணியை கல்யாணம் பண்ணிக் போகிறார் என்ற செய்தியை அறிந்ததும் ரத்தின பிள்ளைக்கு இடி விழுந்தாற்போல் இருந்தது அவன் கோபம் கொண்டு கல்யாணத்துக்கு கூட வரவில்லை கிடவனுக்கு என்ன கல்யாணம் வேண்டியிருக்கிறது என்று கண்டவர்கள் லடாம் தூற்றிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அப்போது அந்த ஆத்திரத்தில் இந்த மாதிரி வயதானவர்கள் சிறு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் அக்கிரமத்தை பற்றி புனிபேருடன் பத்திரிகைகளுக்கு கூட கடிதம் எழுதினான் அது வெளியானதும் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வைத்து பத்திரிகைகள் இது ஒரு விஷயம் பார்த்தீர்களா என்று அதை படித்து சில மாதங்கள் இப்படி கோபத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு ஒரு தாமரை ஓடை வீதி வழியாக போன அவன் தற்செயலாக கல்யாணையே பார்க்க நேர்ந்தது அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியத்தை பார்த்ததும் அவன் பிரமித்தே போனான் ஆஹா இப்பேற்பட்ட அழகியா இந்த தலைநரத்தை கெடவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எண்ணினான் இயற்கையிலே காமுகணம் ஒழுக்கத்திலும் தூர்தனமான அவனுடைய உள்ளத்தில் அக்கணமே பாப் சிந்தை பாப் சிந்தை குடி கொண்டது ஐயோ என்னது இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒன்னுன்னு துக்கமும் நடந்துச்சா சரி அடுத்த பக்கத்தை சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி